0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, es ist schon ein paar Wochen her, dass wir diese Worte gesagt haben. Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter Podcast, denn am 16.12. haben wir ja live vor Publikum unsere Doppelfolge aufgenommen, die ist auch gesendet worden. Rund um die Weihnachtstage, zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, ja Carsten, jetzt sind wir mittendrin im neuen Jahr.
1: Genau und äh, diesmal nicht mehr im äh, Laxagère, wo wir vor Publikum, 30 Leute äh, saßen uns gegenüber und Jannik, es war ja ein Novum für uns, nicht ganz, es gab schon mal die Publikumsfolge in Düsseldorf, aber so viele Leute, ähm, hat es dir ja eigentlich gefallen? Wir haben gar nicht so viel drüber gesprochen. <lacht> wir, wir,
0: haben kein, wir haben ja totgeschwiegen, wie was war denn Quatsch, äh, es war sehr schön. Also es war wirklich auch eine tolle Atmosphäre, ähm, sehr ähm, ja intim klingt, ihr ja auch so überstrapaziert, das Wort. ne Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. <lacht> ähm, nee, man konnte halt auch den Hörerinnen und Hörern mal äh, örtlich nah sein. Es ist ja doch immer eine, ähm, also das macht den Podcast ja auch aus, dass man immer das Gefühl hat, glaube ich, man ist uns vielleicht sogar sehr nah, so soll es nämlich auch sein, das ist das Ziel des Ganzen, dann waren wir es jetzt auch mal wirklich und ja, war ein toller Abend, äh, langer Abend im Prinzip, wir haben ja 90 Minuten brutto aufgenommen und äh, wurden auch schon ja gefragt, ob es eine Wiederholung geben soll und wird und ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig.
1: Ja, das werden wir mit Sicherheit machen, denn äh, erstmal hat Spaß gemacht, nachher ja auch noch ein bisschen zusammenzustehen, unter anderem natürlich mit Bernd Kraus, unserem, unserem Stargast an dem Abend, also der erste Gast unseres eines Live-Podcasts, eines Live-Fohlenfutter-Podcasts war Bernd Kraus. Aber auch die Gäste, die da waren, Leute, die sind extra aus Paderborn gekommen. Andere waren aus Berlin da in Verbindung dann mit dem mit dem Legendenspiel der Borussia. Also das äh, finde ich schon beeindruckend, dass dass dieser Podcast in solche Kreise zieht und sich Leute wirklich ins Auto setzt und weiter für fahren, um dann mit dabei zu sein. Von daher, also auf jeden Fall wird es da eine Wiederholung geben von der ganzen Geschichte und auch in dem Rahmen mit den, mit den 30 Leuten war halt, man hat einen sehr engen Kontakt gehabt und ich glaube, alle hatten richtig Spaß an dem Abend.
0: Ja, das arbeiten wir hin auf die Kaiser-Friedrich-Halle 2025 ja. oder so. <lacht> ja,
1: genau, genau. Borussia
0: Park. Ja, ja genau. Ja, oder erstmal im, äh, im Grenzlandstadion. Naja, aber ihr seht, wir haben, wir haben äh, noch Ziele und Wünsche und Träume und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Übergang zu dem, was wir heute machen wollen. Denn diese Folge soll stehen im Zeichen, ja, was ist denn? von Wünschen, Vorsätzen fürs neue Jahr, im Prinzip die wir formulieren an Borussia.
1: Genau, also es ist so das, was wir ja oft machen. Wir fordern ein wenig. Äh, Rainer Bonhoff hat das ja zuletzt mal so ein bisschen als ge, geflügeltes Wort gesagt, fördern. Das tun wir auch immer, indem wir uns die Borussen anschauen und gucken, was sie machen, aber dann eben auch fordern. Und äh, ja, Wünsche sind ja im Prinzip auch immer so ein bisschen Forderungen auf das, äh, was dann kommen soll. Und äh, fangen wir mal mit der Grundforderung an. Darüber hat ja Daniel Farker jetzt auch im Podcast der Borussia gesprochen äh, im, im äh, Gespräch mit, mit Thorsten Knippertz, dem Stadionsprecher, dass eben Kontinuität ein ganz wichtiges Thema in der Arbeit äh, zwischen Trainer und Verein ist. Er hat das zum Beispiel als Grund genannt, diese Kontinuität mit äh, in der Arbeit, die klare Struktur im Verein für die Erfolgsaisons äh, oder für das erfolgreiche Jahr des SC Freiburg und Union Berlin. Und deswegen ähm, unser allererster Wunsch, unsere erste Forderung äh, an Borussia, an das neue Jahr, Kontinuität in der Trainerfrage und Jannik, ähm,
0: es wäre mal wieder Zeit. Ja, es klingt zu so banal, ne? Ähm, also es gab ja eine Zeit, da war das wirklich ein fast schon utopischer Wunsch. Das ist so 15 Jahre und etwas weniger her und äh, dann äh, ja war man so ein bisschen verwöhnt fast, weil da sehr lange Lucien Favre saß und ja auch ein äh, Dieter Hecking, ja gemessen am Bundesliga-Business relativ lange Trainer war. Aber dann ja nach den beiden Jahren Marco Rose, als dann der nach zwei von drei Vertragsjahren ging, begann so eine nicht ganz glückliche Zeit. die Hütter war jetzt sogar nur eine Saison da, das hat es echt lang nicht mehr gegeben. Ja, Und jetzt wäre es einfach schon mal eine gute Nachricht, wenn Daniel Farke nächstes Jahr Weihnachten, Silvester noch da wäre. Denn dann würde ich sagen, ist die Lage ja so, dass die Dinge sich äh, zufriedenstellen, entwickeln und äh, man da weiter drauf aufbauen kann.
1: Ja, zumal er ja auch ganz klar gesagt hat, von seiner Seite aus äh, ist das Prinzip, ich habe einen Vertrag unterschrieben und ich bleibe auch dabei. Es gibt keine Ausstiegsklausel, also kann eigentlich nur der Misserfolg dazu führen, dass es hier äh, einen anderen Weg gibt. Und äh, da glaube ich, dass Borussia ja auch in den vergangenen Jahren immer gezeigt hat, dass man auch mal schwierigere Phasen, zumal ja auch diese Saison und äh, die aktuelle Zeit so als Umbruchzeit und als Umbruchsaison angesehen wird, und da glaube ich, wenn man jetzt die Prognose mal stellen will, wird unser Wunsch in Erfüllung gehen, dass Daniel Farke
0: auch in einem Jahr noch Trainer bei Borussia Mönchengladbach ist. Ja, die Voraussetzung ist ja auch deutlich besser als bei Hütter. Da war die Hinrunde ja 2021 schon nicht so gut zu Ende gegangen mit den hohen Niederlagen. Das Jahr begann sehr gut mit einem Sieg in München, das äh, ja, verpuffte dann aber sehr bald wieder, wie das anscheinend so ist nach Siegen gegen die Bayern, deswegen hat Daniel Farke auch nur 1-1 mit Borussia dort gespielt, damit nicht zu viel verpuffen konnte, ja und dann äh, würde ich sagen, ist das unser Punkt eins. es wäre dann Halbzeit in der Vertragslaufzeit von Daniel Farke.
1: Genau, und äh, Halbzeit und gleichzeitig äh, Kickoff, würde ich fast schon sagen, denn er hat gerade mal 15 Spiele äh, hinter sich gebracht und äh, steht ordentlich da, hat selber gesagt, äh, wir haben eine gute Basis geschaffen und äh Klar, wir haben jetzt auch hart gearbeitet, die Mannschaft ist gut dabei in der, in der Wintervorbereitung äh, auf das Spiel gegen Leverkusen am 22. Januar und ähm, er hat gesagt, wir müssen noch einiges tun. Also kann man nur sehen, sagen, wie heißt es so schön, Lotjon, Borussia und äh, fein dran
0: arbeiten, dass hier weitergeht. Lotjon heißt es am Niederrhein, genau. Ähm, Lotjon könnte man auch sagen zu unserem zweiten Punkt oder dem Mann, der hinter unserem zweiten Punkt steckt, das ist Florian Neuhaus, der spielt schon sein fünftes Jahr bei Borussia, ich muss sie gerade rechnen, also erst sechs unter Vertrag, aber ist das fünfte wirklich da und wenn man so nachzählen muss und überrascht ist, dass es schon so viel ist, ist es so ein halb gutes Zeichen, weil irgendwie es ein bisschen dahin plätschert und vielleicht mal wieder jetzt so eine Richtungsentscheidung braucht und die äh, wird ihm, Stichwort Verträge, wir werden wahrscheinlich noch öfter über Verträge jetzt reden, äh, gibt ihm sein Vertrag ja auch ein bisschen vor, der läuft nämlich bis 2024 und wir wissen, das ist ja jetzt wirklich äh, die kritische Phase, die kritische Zeit, im Sommer muss dann eigentlich so eine Entscheidung fallen. Also aus seiner Sicht muss sie nicht fallen, das ist ja immer so. Aber ich glaube, sie soll auch aus seiner Sicht fallen, wie es weitergehen soll mit ihm. Und ja, unser Vorschlag ist recht eindeutig, denn wir sehen, dass Florian Neuers verlängern sollte.
1: Ja, definitiv. Also aus Borussia-Sicht, aber wie ich finde auch aus seiner Sicht für ihn, und den Club wäre es, glaube ich, sehr wichtig, dass er sich positioniert, dass er jetzt wirklich in diese Rolle reinschlüpft. Er ist alt genug dafür, wirkliche Führungsaufgaben zu übernehmen. Ich sage sogar vielleicht sogar als Mannschaftskapitän oder einer der Mannschaftskapitäne. Wir haben äh, gerade noch über Marc-André Testegen äh, geschrieben, der jetzt beim FC Barcelona vier, vierter Kapitän ist. Das wäre auch ein Weg für Florian Neuers. Ich erinnere mich an Granit Xhaka, dem damals André Schubert die äh, Kapitänsbinde gegeben hat und ihn damit so richtig aufgepumpt hat, Fast schon zu einem Top-Spieler, der dann Rekordtransfer Borussias geworden ist also und, und, und dann auch später beim FC Arsenal in London Kapitän war. Also solche Dinge können einen Spieler richtig ähm, auch nach vorne bringen und das wäre vielleicht was für Florian Neuers. Ihm ganz klar aufzuzeigen, du bist hier einer der absoluten zentralen Punkte in der künftigen Borussia-Mannschaft, du wirst hier eine Führungsaufgabe übernehmen und dann als Florian Neuers auch natürlich zu sagen, das ist ein richtig guter Job, den ich da übernehmen kann. Und ich glaube, man hat auch schon gesehen an Jonas Hofmann, aber auch an Markus Thuram, dass man auch bei Borussia Mönchengladbach, was das Thema Nationalmannschaft angeht, richtig weit kommen kann.
0: Und das hat ihm auch der Mann gezeigt, mit dem er dann biografisch so ein bisschen verknüpft sein könnte. Dann Lars Stindl wurde ja ein Jahr, nachdem er zum Kapitän wurde, Nationalspieler. Das hat Florian Neuers schon geschafft, aber er lebte dann sozusagen seinen Karrierepeak und ähm, auch ein Stindel, Jonas Hofmann ist auch ein Beispiel, er hat ja gezeigt, dass es auch kein Problem ist, dann vielleicht ewiger Berusse zu werden oder Langzeitberusse bis in die äh, ja, Ü30-Zeit. Das äh, ist kein Makel, das ist mittlerweile, sage ich mal, ein sehr etablierter Karriereweg. Christoph Kramer ist ja auch nie gegangen. Ähm, andere stellen sich jetzt dann vielleicht nächsten Sommer mal die Frage, wie Nico die auch, ob sie diesen Weg gehen oder mal weggehen. Und ja, wir plädieren ganz klar dafür, dass Florian Neuhaus da eine zentrale Figur wird, das könnte ja auch qua Position einfach werden, da Lars Stindl nun mal in die Jahre kommt und gekommen ist, wird 35 dieses Jahr und selbst wenn er nochmal verlängert, ja viel länger dürfte es dann wahrscheinlich auch nicht gehen und wenn dann als ja, Ergänzungsspieler ist er jetzt auch schon nicht immer unumstritten als Stammspieler, beziehungsweise hat einfach nicht diese Minutenzahl von früher also ja, es gibt viele Möglichkeiten für Florian Neuhaus und wir sagen ihm, Marit nach Lothion, ja, sagen nach wir Lothion. Marit.
1: Genau, ja, wir bleiben heute ein bisschen in der, in der Umgangssprache stecken, aber das ist es ja einfach. Man, man will ihm das ja förmlich zurufen. Geh ein bisschen aus hier raus, ähm, mach einfach das, was du damals in Mailand, dein Lieblingspass, Jannik, den er gespielt hat, als er nach dieser alten Packing-Geschichte im Prinzip 500 Leute aus dem Spiel genommen hat, so mehr oder weniger. Ich habe
0: so tatsächlich an diesen Pass noch gedacht letztens und ich kann immer noch im Kopf irgendwie abrufen, dieses Geräusch einfach im leeren San Siro, wie er irgendwie dieses Bong gegen den Ball tritt und dann Jonas Hofmann allein vom Tor steht. Ja, also das äh, ist eine Szene, vielleicht kriegt er die ja nochmal so hin.
1: Ja, das und vor allem äh, hat das gezeigt, dass er eben auch diese Verantwortung im Spiel übernehmen kann und äh, dass er auch da in so einer Situation führen kann. Sollte sich vielleicht selber ein bisschen mal anschauen, nochmal dieses Video von von diesem Pass einfach oder aufs äh, wie wie Granit Xhaka seinen Jubellauf äh, nach dem Derby-Siegtor gegen Köln äh, auf dem Handy speichern, ab und zu mal angucken und sich daran selber so ein bisschen hochziehen. Ja, Florian Neuhaus, äh, wenn es nach uns geht, einer der aufsteigenden Personen im Jahr 2023 und ähm, der nächste Punkt. Tja, ich würde fast sagen, altes Lied, was Borussia Mönchengladbach angeht, das leider schon zu oft gesungen wurde, und zwar in recht schiefen Tönen, nämlich der Umgang mit Favoritenrollen, Jannik. Und wir haben ja äh, zusammen mit unseren Kollegen Thomas Krulke und Hanna Gobrecht, beziehungsweise natürlich Ladies First, Hanna Gobrecht und Thomas Krulke, ähm, haben wir ja ein bisschen geschaut, was so die die äh, Probleme in der in der vergangenen Saison waren. Und da sind wir ja fast nur bei solchen Spielen gewesen. Pokalspielspiele äh, in in äh, Hannover, das Pokalspiel Spiel in Darmstadt, die beiden Spiele gegen verloren, dann natürlich das Spiel in Bochum. Das waren alles diese Spiele, wo man sagt, Mensch Borussia, da wäre mal einfach mehr angesagt. Geh mit deiner Favoritenrolle vernünftiger um.
0: Ja, fülle sie aus und liefere ab. Denn das Gegenteil äh, hat ja sehr gut geklappt im Jahr 2022, nämlich die Spiele, in denen man eben nicht Favorit war gegen Bayern Leipzig und Dortmund aus sechs Spielen 13 Punkte Das ist ja sensationell wenn also ne, ein Zweierschnitt, Schnitt dann wird man die Meisterschaft mitspielen ähm, also mehr als Zweier steht ja sogar ähm, ja aber schon schon gegen den Mittelbau wird es dann schwieriger also wirklich gegen ich habe mir die Jahrestabelle da nochmal genauer angesehen und gegen diesen Mittelbau Union Freiburg Wolfsburg Köln äh, insgesamt 13 Spieler gab es einen Sieg im Derby. Das sind ja so die, wo man sagt, ja, zumindest zu Hause gegen Köln und so weiter. Da hat man es dann auch ausgefüllt, ist man vielleicht Favorit, äh, Favorit und gegen die unteren Mannschaften in der Jahrestabelle. 26 Punkte aus 13 Spielen klingt ganz gut, aber es ist tatsächlich so, dass man da eigentlich ähm, sogar mehr anpeilen müsste, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass man immer diese Punkte gegen die Favoriten holt. Also da mal ein bisschen Klarheit schaffen und einfach mal von vorne weg ähm, dann so ein, so ein Spiel, vielleicht auch in Bochum, ähm, kommen wir gleich noch zu, zum Stichwort in Bochum, ähm, ja, das einfach mal machen, oder? Einfach ja. mal Favorit sein, gewinnen, nach Hause fahren oder auch zu Hause bleiben und gut sein lassen. nicht Was, was können wir da jetzt sagen? Statt Jon und Marit, <lacht> nicht lang schnacken, sagt man Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall
1: einfach äh, Favoritenrolle ausfüllen, Punkt. Und äh, das auch mit einem gewissen Selbstvertrauen. das spricht ja auch für ein gewisses Selbstvertrauen, wenn man das tut, an sich glauben, an die eigene Sache glauben und eben nicht in diesen Spielen. Und das ist ja nun auch ein altes Lied, dass man gerade in den Spielen auch immer das nicht holt, was man am Ende dann vermisst. Das sind dann die Punkte, die richtig schmerzen. Erinnern wir uns an beispielsweise vergangene Saison das Spiel in Stuttgart, als man da einfach 2-0 führt und, und auf dem lockeren Weg, oder es außer als wenn man genau das tun würde. Nicht schön, aber eben äh, erfolgreich zu sein. Und äh, ja, dann geht das Spiel noch verloren. Und, und letzten Endes ist das einer der, der großen Punkte, wo man sagt, da ging die ganze Geschichte mit Adi Hütter, da ging so vieles den Bach runter. Naja, und äh, sowas sollte möglichst wenig passieren. Wie gesagt, 2 23 Borussia kann Favorit sein.
0: Und am wichtigsten ist auch erstmal überhaupt Favorit zu sein. Ne? Das ist natürlich äh, Bedarf gewisser anderer Vorarbeit, dass man überhaupt oft genug in dieser in diese Rolle ins Spiel geht. Aber es wird ja zumindest schon mal ein Pokalspiel in der ersten Runde geben. Das hat ja auch ganz gut geklappt. Immerhin da ist man ja schon jetzt sehr lange Blamagefrei. Da wird das Zehnjährige gefeiert in diesem Sommer. Aber dann, ja. Diese, dieses Pokal aus, einfach zweimal in einem Jahr gegen den Zweitligisten, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, zusammen mit diesem Bochum-Spiel, wie es nicht laufen soll. Genau so. Und damit zu Punkt 4. Ähm, das war der Wunsch, den ich auch aufgegriffen habe, in dem äh, Text, den wir als vierer Team dazu geschrieben haben. Ich habe mir gedacht, äh, es ist ja jetzt so ein ja, trauriger Running-Gag mittlerweile, dass äh, Gladbach Spiele ablösefrei verliert. Es gab in den vergangenen Jahren viele Ü30-Spieler wie Wendt, Johnson, Raphael, die dann einfach so im Herbst ihrer Karriere waren, teilweise am Ende ihrer Karriere und dann ja einfach ähm, ausgelaufen wurden im Prinzip. Da ist das ähm ja, erstmal jetzt finanziell nicht so ärgerlich, weil es keinen Wiederverkaufswert gibt. Aber es ist natürlich für die Struktur der Mannschaft dann auch schlecht, wenn es keinen Ersatz gibt in der, in der Hierarchie, in der äh, Kabinenführung und so weiter. Also quasi nochmal ein Stichwort äh, zurück an Florian Neuhaus. Und ähm, dann gab es die wirklich schmerzenden, ablösefreien Abgänge von Matthias Ginter. Und es wird weitere geben. Da gehen wir zumindest von aus. Rami ben und Marcus Thuram und da in Summe einfach, ja, was ist es dann? 70, 80 Millionen Marktwert ohne Gegenwert zu verlieren, ist fatal. Und mein Wunsch lautet, einfach den Spieß mal umzudrehen. Denn es ist schon eine Weile her, dass Gladbach da ablösefreie Spieler geholt hat. Man hat das über viele Jahre wirklich auch sehr gut getan. Ich denke da an eben Fabian Johnson, Ibrahima Traore, Tobi Strobel. Florian Neuhaus kam auch ablösefrei von 1860 München. Und auf dem Markt sollte man einfach vielleicht auch mal aktiv werden. Nee, nicht vielleicht, ganz bestimmt sollte man das. Ganz explizit sich da mal diese Liste ansehen, schauen, was geht und ähm, ja, einfach mal einem anderen Verein so wie tun, wie das jetzt andere Vereine Borussia tun.
1: Ja, weil äh, man wird ja das ablösefreie Wechseln von Spielern kaum verhindern können. Man kann ja keinen zur Unterschrift prügeln. Man kann versuchen, ihn sicherlich zum richtigen Zeitpunkt, also wenn man jetzt über Florian Neuer spricht, zu klären, willst du hier bleiben, willst du nicht bleiben? Und wenn er eben sagt, nein, mein Weg ist ein anderer ab dies und dann eben versuchen, vielleicht einen Verein zu finden. Aber nochmal, es gehören ja immer da Zwei zu, wenn ein Vertrag besteht. Und deswegen kann man nur selbst handeln und dann einfach rechtzeitig, so wie es damals ja auch gewesen ist, Spieler wie Fabian Johnson oder Ibrahima Traoré oder äh, anzusprechen und zu wissen, die kann man zu uns locken, zu Borussia Mönchengladbach locken. Und ja, wenn man in die Liste reinschaut, sind ja auch einige interessante Namen dabei. Auf allen, äh, auch äh, sagen wir mal, Gehaltsebenen ähm, kann man sich da äh, was vorstellen und ja, da muss man dann, glaube ich, schnell genug sein, gut argumentieren. Ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach ähm, äh, da sicherlich auch für für viele Spieler noch ein ein interessanter Club ist, auch wenn man jetzt die äh, letzten zwei Saisons Europa verpasst hat. Aber die Ambition ist ja nach wie vor da. Du hast die Jahrestabelle erwähnt, Platz sieben. Da steht Borussia Mönchengladbach wirklich als Anrainer Euro in, nach, zu Europa da. Naja, und damit muss man eben hausieren gehen. Da muss man gute Argumente finden. Und ähm, wie gesagt, man wird die ablösefreien Wechsel möglicherweise nicht immer verhindern können. Sie werden immer schmerzhaft sein. Aber, du hast es gesagt, dann dreh den Spieß um und tust einfach in Richtung anderer Clubs. Und naja, das ist dann eben so. Aber dazu gehört natürlich auch auf Zack zu sein, genau zum richtigen Zeitpunkt die Leute anzusprechen. Und dann wird man sehen, was, was dann im Sommer kommt. Aber die Chance auf jeden Fall riesengroß, weil ist es da. gute Spieler ja. da. Ja.
0: Denn es ist ja auch ne, ein Gesamttrend, es ist jetzt ja nicht nur so, dass äh, da was über Borussia reinbricht, sondern es gibt eben auch diese, diese Entwicklungen, da sind ja auch wirklich äh, noch hochpreisigere Spieler inzwischen ablösefrei ähm, gegangen, also muss auch bedenken, die Bayern haben damals Lewandowski ablösefrei geholt, haben aber jetzt David Alaba an Real Madrid ablösefrei verloren. Also, das betrifft andere. Also, wenn der Markt da ist, ihn nutzen. Und ich glaube, wir werden uns in nächster Zeit sicherlich auch mal diese Liste äh, Europa, weltweit zu Gemüte führen und schauen, was es da so gibt. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt kommt ein Punkt, der sich so am entgegengesetzten Ende des Spektrums bewegt.
1: Ja, definitiv. Und zwar, ähm, ja, Rekordtransfer ist ein gutes, äh, gutes Wort. Äh, das ist die Frage, hier steht, haben auf unserer Liste fast Rekordtransfer. Das bedeutet also, Granit wird möglicherweise noch über längere Zeit mit den 45 Millionen Euro, die damals der FC Arsenal bezahlt hat, für den Schweizer die Nummer eins bleiben. Aber im Sommer zu schauen, da vielleicht näher ranzukommen. Wir hatten ja schon einige Spieler, die die Option hatten, das zu übersteigen. Sogar man denke nur an Dennis Zakaria, wenn er sich nicht verletzt hätte damals gegen Dortmund. Am Knie, das wäre möglicherweise dann über Chaka hinausgegangen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es gibt Corona oder es gab Corona und es gibt ja immer noch die Auswirkungen von Corona. Und deswegen würde ich auch sagen, der fast rekord als Ziel für den Sommer und ich würde fast sogar sagen, ein wahrscheinliches Ziel für den Sommer, würde bedeuten, man müsste Torgan Hazard übersteigen mit 25,5 Millionen, die Borussia Dortmund gezahlt hat. Und das halte ich sehr, sehr realistisch, äh, wenn man beispielsweise über Manu redet.
0: Ich glaube, wenn man über ihn redet, und äh, das wissen wir auch, dass über ihn geredet wird, ist in den letzten Tagen jetzt sogar immer mal wieder was aufgeploppt. Man könnte fast meinen, da baut sich so ganz langsam irgendwas auf, vielleicht für die nächsten Monate. Jetzt soll PSG sich sogar mit ihm befassen, Chelsea wurde schon genannt, Newcastle im vergangenen Sommer. Also, ja, es geht dann irgendwann über zur vielleicht selbsterfüllenden Prophezeiung, dass er eben der Mann ist, der, ja der dicke Fisch sozusagen, der, der verkauft wird im Sommer. Und wenn er das wird, dann ist ja eigentlich fast klar, dass er ein neuer Zweitplatzierter wird, weil wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, dass wir dann von 22 Millionen Euro reden.
1: Gut, also es ist halt immer die Frage, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich würde auch sagen, man muss ja als Borussia Mönchengladbach dann auch schauen, den, den richtigen Punkt zu kriegen. Und das bedeutet natürlich auch, Jetzt werden wieder viele oder der ein oder andere wird denken, Mensch, das ist ja, als wenn die beiden hier über Menschenhandel reden. Aber es ist nun mal Profifußball, da werden nun mal Ablösesummen für Spieler bezahlt. Äh, wenn man alles zusammennimmt, die Qualität eines, eines Manüköné, seine Vertragslaufzeit, sein Alter, dann natürlich, dass er aus der französischen Akademie kommt, dass er einer von diesen jungen Franzosen ist, die wahrscheinlich eine große Zukunft haben, die in dieser großen französischen Fußballgeneration sozusagen angekommen sind. Ja, das sind alles Punkte, die natürlich einen Marktwert beeinflussen und dazu führen plus gute Leistung und ähm, wir, wir werden ja später noch über das letzte Spiel gegen Dortmund reden, aber wie er aus diesem Fußballjahr rausgekommen ist, mit dem beeindruckenden Tor und das sind alles Dinge, ich, ich schreibe ja gern äh, ein Typ wie Lothar Matthäus, der junge Lothar Matthäus und genauso ist er ja auch, der ist dynamisch, der ist wild, der will was bewegen, der, der lässt sich auch auf dem Spielfeld wirklich was merken und, und den haut auch so schnell nichts um. Und wenn man dann so sich an die, die frühe Zeit von Lothar Matthäus in Gladbach erinnert, da sind schon viele Parallelen da, dieses Tor zum Beispiel auch, was er geschossen hat, auch fast ein typisches Matthäus-Tor und all diese Dinge sind natürlich auf dem Fußballmarkt sehr gefragt und darum sage ich, natürlich muss ein äh, Manu da auch dann richtig was bringen und da bin ich schon auch im 30-Millionen-Bereich dann
0: unterwegs. Ich denke auch und er hat einfach dieses Paket, du was sein, seine Nationalität angesprochen, die ist ja schon mal 5 Millionen drauf, wenn da ein junger Franzose ist, das ist ja hyper beliebt also wir allein mal Spieler wie Fofana, der zu Chelsea gewechselt ist für, ich glaube, 90 Millionen, der nicht mal bei der WM dabei war und auch andere Kandidaten, ähm, ja, da ähm, macht allein das schon einiges aus 23 ist er dann im nächsten Sommer wird äh, drei nee 22 sogar erst sorry äh, hat dann aber drei komplette Profi-Jahre hinter sich zwei bei Borussia Mönchengladbach ich habe eine Statistik gesehen er hat 2022 in den fünf Top-Ligen als Mittelfeldspieler die meisten erfolgreichen Dribblings also er hat ja auch wirklich ja für Schlaglichter schon gesorgt und ähm, vom Gesamtpaket ähm, würde ich sagen ja Passt das schon ist wild auf dem Platz, ist aber, glaube ich, ein sehr vernünftiger, teilweise sogar zurückgezogener äh, Typ daneben. Also diese Mischung aus Vernunft und Wildheit ist ja auch immer noch was Spannendes. Also ich würde sagen, ja, da müssen wir gar nicht den Preis hochtreiben. Wenn es Interessenten gibt, dann wird das schon zum Selbstläufer werden, dass dieser Preis eben das erfüllt, was wir hier auf der Liste stehen haben, nämlich fast Rekordtransfer.
1: Genau. Zumal kommt ja noch dazu, das darf man heutzutage ja auch nicht vergessen. Er ist halt auch ein Typ, den man, den man gut verkaufen kann. Er ist ja auch für Gladbach irgendwo schon ein Werbeträger. Er, ist halt, er fällt auf durch sein Spiel, durch sein, sein Äußeres, durch die Art und Weise, wie er sich eben auch dann gibt als cooler Typ, das ist halt auch was, was, was eben einfach wichtig ist, heute sich so ein bisschen auch darzustellen und äh, gehört dazu, wenn man dann den Fokus natürlich auf das Wesentliche, und das ist bei ihm natürlich der Fall, auf den Fußball dann einfach hat, und äh, ja, also ich glaube, du hast es gesagt, das Gesamtpaket, perfekt für Gladbach, tut natürlich immer weh, diese Spieler zu verlieren, aber genau das muss ja wieder das Prinzip werden, und durch Kone kann man ja da auch als Borussia Mönchengladbach wieder zu diesem Punkt kommen, zum richtigen Zeitpunkt den, den Weg äh, dann eben verändern, zu sagen, okay, wir verlieren Kone, wir verlieren große große Qualität, aber wir fangen das auf, weil wir eben gut vorbereitet sind und ich glaube, man muss einfach als Borussia Mönchengladbach jetzt schauen, als ähm, Roland Wirkus, der Manager und Daniel Farke, der Trainer, welche Spieler sind unter Umständen äh, die, die den Kone ersetzen können, wie ist der Weg, den wir dann gehen wollen, äh, an der Stelle und von daher, es ist genug Zeit da, der Sommer ist noch ein bisschen entfernt, Kone Will sich empfehlen, kann sich empfehlen, wird also gut spielen müssen. Borussia wird davon profitieren, hat Zeit, äh, da zu schauen. Möglicherweise auch Geld äh, in, dann in verschiedene Spieler. Man denkt natürlich an Julian Weigel, der gekauft werden soll. Das ist ja das, äh, der, das erklärte Ziel der Borussen. Und auch äh, Weigel würde gerne bleiben. Also plus einen weiteren guten Mittelfeldspieler. Ja, da wird Kone auf jeden Fall Türen aufmachen. Dann, wenn er tatsächlich dann so transferiert wird, wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, ja, und äh, wir schauen, wir machen da natürlich den Abgleich irgendwann wahrscheinlich ja Ende des Jahres, denke ich mal, können wir in unserem Rückblick uns ja mal die Liste vornehmen und schauen, was dann wirklich passiert ist. Ja, so ein bisschen ungewiss ist das auch bei den äh, beiden, die hier bei Punkt 6 stehen auf unserer Liste. Hier steht, Ngumu und Wolf müssen liefern. Was ist damit gemeint? Die beiden ähm, haben viel Geld gekostet erstmal, muss man sagen, acht Millionen 11,5 Millionen oder 11 Millionen inklusive Leihgebühr ist viel Geld für Borussia Mönchengladbach. Hans Wolf ist jetzt schon das dritte Jahr da und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit ihm an. So richtig weiß man immer noch nicht, wo es hingeht. Zum einen, weil er zuletzt wieder verletzt war und zum anderen, weil ja auch immer noch nicht so richtig klar ist, was kann er sein, was will er sein, was soll er sein. Ja, ich glaube, er
1: hat einfach das Problem, dass er aus einer ganz klar definierten Situation herausgekommen ist, nämlich als RB-Fußball-Kind sozusagen, ist aufgewachsen in diesem RB-Fußball, spielt auch so, ähm, ist gekommen, als Marco Rose hier Trainer war, ähm, hat sich dann kurioserweise auch bei Adi Hütter eigentlich nicht äh, durchsetzen können, wobei er eigentlich ein Spieler sein sollte, der mit seiner Art, mit diesem immer äh, Versuchen, den Ball zu erobern, immer fickerig zu sein auf dem Platz, eigentlich äh, zum Hütterfußball hätte passen können. Aber ähm, klar, er war dann anfällig ähm, und hat irgendwie auch sein Standing, äh, war immer ein bisschen schwierig, weil er eben dann auch in Verbindung gebracht wird oder wurde mit Marco Rose. Ähm, ich sage, dass Hannes Wolf ein Spieler sein kann, der Borussia helfen kann und gut tun kann, weil er eben ein bisschen anders ist. Da muss man natürlich auch schauen, als Trainer, wie integriere ich diesen Spieler? Er ist keiner, der mit großen Ballbesitzgeschichten äh, umgehen kann. Aber er ist halt einer, der vielleicht einem Spiel neue Elemente hinzufügen kann. Aber da muss man jetzt ganz klar sagen, und das wird später auch die Ansage in Anführungsstrichen an Gumo sein. Da muss man jetzt auch mal fordern, ja, Wolf, dann zeig jetzt mal, wer ist der, was für ein Wolf bist du denn jetzt? Äh, bist du ein Wolf, der zu Gladbach passt oder eben nicht? Und darum wird. Äh, wir haben ja die äh, die Voraussage gemacht, für welche Spieler es eine extrem wichtige Rückrunde wird und oder Restsaison wird. Und dazu gehört für mich ganz klar Hannes Wolf, weil da wird sich schon der Weg entscheiden, ob er jetzt in Gladbach noch bleiben kann. Er hat ja auch einen Vertrag bis 2024 und äh, oder ob er dann vielleicht auch jemand ist, der dann am Ende dieser Saison dann verschwindet und ja dann als was auch immer. Er
0: selbst hat gesagt, ich bin kein Flop. Kann ich nur sagen. Dann bitte zeigen, Herr Wolf. Genau, da geht es also tatsächlich, glaube ich, darum, ob er als der dann vielleicht doch gehen wird im Sommer oder eben die Kurve kriegt. Ähm, es hat auch schon mal so lange gedauert, wie es dann gedauert hätte. Ähm, ja, ist ein bisschen wie, wie Daniel Farke selbst über die Trainer gesprochen hat. Wenn es dann am Ende wirklich nicht passt, dann muss man auch ehrlich sein, dass man nicht zusammenfindet, dass es auch nichts mehr werden wird wahrscheinlich. Aber dafür sind jetzt 19 Spiele Zeit, um das Final so gehen wir auch davon aus, herauszufinden. Und äh, ja, ganz so äh, drastisch kann man es bei Nathan Gumu ja nicht sagen. Der ist ja auch gerade erst da seit, seit September, ähm, hat aber einen Start erlebt als 8-Millionen-Mann, der jetzt ähm, ja schon nicht so doll, doll war. Ich habe mal geguckt, es gab 19 Spieler, für die Borussia Mönchengladbach 8 Millionen Euro ausgegeben hat. Und äh, nur einer davon hat in den ersten ähm, Spielen, das sind ja dann, und Gumu kam am hat elf, genau zwölf Pflichtspiele hätte er machen können. Nur einer hat noch weniger gespielt, das war Jonas Hofmann, tatsächlich. Bei dem hat es ähm, ja dann fast die drei Wolfjahre gedauert, bis, bis er den, äh, den Durchbruch geschafft hat. Aber ja, alle anderen waren auch direkt gefragt und gewollt und haben gespielt. Ngumu nur zwei Startelf-Einsätze. Da muss man auch sagen, ähm, wir sagen jetzt, die Spieler müssen liefern, aber ich glaube... Daniel Farke muss auch an diesem Projekt sehr feilen und ähm, wir haben es vielleicht im Herbst auch nicht immer verstanden, weil ich, wie es dir dagegen, ging, dass er dann jedes Mal aus der Startelf geflogen ist. Also ganz so nachhaltig äh, ist dieses Projekt auch noch nicht verfolgt worden.
1: Genau. Also ich fand beispielsweise, dass er in, äh, bei dem Spiel in Union Berlin richtig gut gespielt hat, sehr präsent war, auch körperlich dagegen gehalten hat. Und äh, was er natürlich mitbringt, was, ja, das muss man sagen, das fehlt Borussia jenseits von Markus Thuram vorne ja schon, ist Geschwindigkeit. Und ein Gumo wurde ja genau deswegen geholt. Das hat ja äh, Roland Wirkus dann auch gesagt, dass er eben vor allem als Vorbereiter… Äh, Platz zwei hat, in der aber,
0: Bundesliga im Speed-Ranking. Genau.
1: So und, und ein solcher Spieler, der tut Borussias Spiel natürlich gut. Ich, ich habe zuletzt ja nochmal ein bisschen die Idee aufgeworfen, vielleicht doch äh, mit klareren Flügeln auch zu spielen. Äh, und Da wäre ein Gumu natürlich einer, der über den Flügel auch mal äh, da richtig Betrieb machen kann und da auch Räume aufmachen kann. Das ist ja oft das Problem, dass die Borussen sehr äh, zentriert sind auf die Mitte und, und da dann ganz einfach äh, sich teilweise nicht durchspielen können. Und da wäre eher ein anderer Typ so wie ich es bei Wolf auch gesagt habe, dem Spiel einfach nochmal eine andere ähm, Note zu geben und das natürlich dann aber auch nachhaltiger. Fand ich auch, äh, man hätte ihm ein bisschen mehr Chancen geben sollen und ähm, dann gerade nach dem Spiel bei Union Berlin, was jetzt auch sehr unglücklich verlaufen war, erst dann rausgenommen worden, danach kippte das Spiel dann. Ist jetzt die Frage, für wen es dann spricht. Aber ähm, ja, am Ende ist es so, dass er, finde ich, zu wenig gespielt hat, dafür, dass er eben, im Kontext der gesamten Situation, auch wirtschaftlich, von Borussia Mönchengladbach ein richtig teurer Einkauf gewesen ist.
0: Ja, genau, das äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, er hat so eine Schonzeit natürlich verdient. Ähm, er wird, ja, ist in so einem Alter, wo man immer schauen muss, wie man es verargumentiert, er wird auch schon 23, kann man fast sagen, ähm, im März. Also ist da jetzt auch kein Talent mehr, ähm, der als, das als Teenager gekommen ist und, ähm, Vielleicht zwei, drei Jahre kriegen kann, irgendwie nochmal U23 spielt, sondern ja, irgendwann muss es dann funktionieren, aber da sind wie gesagt auch alle im Boot und ähm, ja, ich hoffe, dass das dann in der Rückrunde einfach auch mehr Chancen gibt, er sie nutzen kann, denn äh, die Ansätze, die sind ja da und dann wird es auch mal ein Endprodukt geben, wie Daniel Farge es genannt hat, nämlich einen Scorer-Punkt.
1: Ja, das wäre für beide sicherlich mal ein Punkt. Das ist ja so das, was ich mir dann auch wünschen würde von Spielern wie Ihnen. Wenn Sie dann reinkommen, vielleicht gar nicht über die Startelf sich dazu empfehlen, aber wenn Sie reinkommen, einfach mal was, was hinstellen. Mal den Ball ins Tor schießen, mal ein Tor vorbereiten, mal genau solchen Akzent setzen, vielleicht mal ein Spiel zu kippen. Und das ist ja was, was dem Gladbacher Spiel in, der, in den ersten 15 Spielen und natürlich insbesondere auch im Pokalspiel in Darmstadt abging, dass man da am Ende nochmal durch Wechsel irgendwas bewegen konnte. Und auch darüber kann man sich doch als Spieler wunderbar platzieren. Man muss gar nicht immer über die Startelf, sondern dann, wenn man dann reinkommt, Dinge zu bewegen, wunderbar. Und das wäre vielleicht erstmal der Weg für beide, insbesondere auch für Hannes Wolf, aber auch für Gumu, zu sagen, ich komme rein und ich bewege dann richtig was und damit, dann zeige ich dem Trainer, du kommst an mir vielleicht auch gar nicht für die Startelf vorbei, das wäre das, was ich mir wirklich von beiden wünschen würde, reinkommen und dann aber richtig mal was auf den Platz bringen für die letzten Minuten und so dann eben auch diese Problematik, dass eben von der Bank zu wenig kommt, auch mal so ein bisschen anzugehen. Auch da, da sind die Spieler gefordert.
0: Ja, da sind dann vielleicht auch die drei Testspiele ganz aufschlussreich vor dem Bundesliga Restart. Also es ist ja einfach so, dass Manaton Gumu, der die Vorbereitung nicht mitgemacht hat, noch gar nicht so viel hat spielen sehen. Es gibt ja dann Zugänge, die in der Vorbereitung spielen und dann vielleicht wenig in der Liga, aber er hat überhaupt erst äh, 255 Minuten in allen Wettbewerben. Das ist nicht sonderlich viel in vier Monaten und ähm, ja, theoretisch kann er es in drei Testspielen schon übertreffen, wenn er da ganz viel zum Einsatz kommt. Und ja, das sollte dann auch das Ziel sein in der Bundesliga machst du weiter mit Punkt? Wo sind wir denn? Sieben, sieben ja von Punkt elf. sieben
1: und ja wir, wir sind wir sind äh, weiterhin auf der Ersatzbank, sage ich jetzt mal, wobei äh, der junge Mann, über den wir jetzt reden, äh, zunächst einmal zuletzt nicht auf der Ersatzbank gesessen hat, sondern im Tor stand, äh, Jan Olschowski, und richtig gut gespielt hat. Also gegen Dortmund kann man rückblickend nur noch mal sagen Chapeau, Hut ab, klasse klasse gehalten. Was mir aber noch fast noch besser gefallen hat und daraus würde ich auch ganz klar unseren Wunsch, den wir dann ja mit seinem Namen verbinden, auch ableiten. Die Art und Weise, wie er sich da wirklich auf dem Platz schon in die Mannschaft reingefuchst hat, wie er auch Kommandos von hinten rausgegeben hat, wie er ein richtiger Keeper gewesen ist, der, der der Mannschaft richtig was gegeben hat. Und durch seine Paraden, aber eben auch durch seine Präsenz im Strafraum auf dem Platz, Und darum sage ich, der Vertrag von Jan Olschowski läuft aus, er ist einer von, von vielen, deren Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Verlängern, klare Perspektive aufzeigen, mindestens als Nummer zwei in die nächste Saison zu gehen oder mit einer starken Laie, vielleicht sogar in die Bundesliga, den Spieler aufbauen, um ihn dann wirklich auch aufzubauen für die Zeit nach Jan Sommer, die irgendwann ja kommen wird. Da hoffen wir natürlich, dass es noch... Ein bisschen dauert. Also, wir hoffen, dass für Borussia Mönchengladbach, weil einfach einer der besten Torhüter Europas im Moment da ist. Und da, da müssen wir auch nicht drüber reden, dass das, dass das so ist mit Jan Sommer. Aber Jan Olschowski verlängern und ganz klar aufbauen. Oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich nicht anders. Ich sehe es so, dass zwischen dieser und der nächsten Folge natürlich bei Jan Sommer immer irgendwas passieren könnte. Also, falls das schon passiert ist oder jetzt irgendwie am Samstag oder so die Folge hört, ne, wir nehmen am Montag auf. Man weiß ja nie, was passiert. Aber es geht ja darum, Sachen zu tun, die man eben auch kontrollieren kann. Theoretisch kann jetzt Olschowski einfach auch sagen, nö, ich mache hier gar nichts und ich äh, wechsle ablösefrei. Aber ja, ich glaube, bei einem 21-Jährigen hat man da vielleicht noch andere Mittel. Bei einem, der seit der U9 wirklich bei bei Borussia ist, und ähm, man muss es ja da auch einfach mal andersrum denken. Wie fatal wäre es, denn jemand so lange als Torwart aufzubauen? Jetzt äh, feiert er sein Debüt und dann geht er ablösefrei ein halbes Jahr später. Also das gilt es um alles in der Welt, bin ich quasi geneigt zu sagen, zu verhindern, dann eine gute Lösung zu finden, ihm eine Perspektive aufzuzeigen. Ähm, Überhaupt sicherlich mal so auf der Torwartposition viel zu regeln. Es sind ja zwei Torhüter gerade verliehen, in Moritz Nikolas und Jonas Kerskin. Und ja, in dieser Neuordnung dann auch ähm, dafür sorgen, dass Jan Olschowski da eine Unterschrift unter einen Vertrag setzt. Ja,
1: also ne, nochmal, äh, wenn Jan Sommer geht, also wie gesagt, alles ist möglich und zwar mehr oder weniger gefühlt ja stündlich. Also es kommen ja auch stündlich irgendwelche Wasserstandsmeldungen rein. Ja, nein, vielleicht nach dem alten Prinzip. Ähm, aber die Frage ist dann halt, wenn Jan Sommer geht, kann Jan, Jan Olschowski sofort die Nummer eins werden? Ich weiß nicht, ob ihm das sofort einen Gefallen tun würde, ob man da vielleicht nicht eine zumindest mal für eine Saison eine Übergangslösung schafft. Aber entscheidend ist, Jan Olszowski verlängern und dann, im Kontext der dann bestehenden Situation äh, eine gute Lösung zu finden für die neue Saison, wie gesagt, entweder als Nummer zwei oder eben mit einer starken Laie ihn, ihn voranbringen. Und ähm, ja, du hast es absolut zu Recht gesagt, sehe ich genauso. Es wäre echt fatal, wenn man so viel investiert hat in den Spieler und dann äh, die die Chance nicht nutzt, ihn
0: weiter aufzubauen. Nicht ganz so viel ist es bei unserem Mann auf Position 8 von 11 in unserer Wunschliste für 2018 23. Also es ist noch die, sind noch die Tage, an denen man erstmal es über die Lippen bekommen muss. 2023. Ähm, die Rede ist von Ivandro Borges Sanchez. Hier steht mehr Einsätze für den Borussia Weg. Er ist ja als einer der Jüngsten, die da jetzt gerade wirklich auch Einsatzchancen haben und relativ nah dran sind und ähm, auch schon gespielt hat. Ähm, so ein bisschen ja, ein Vorbild für viele andere, ihnen zu zeigen, dass man das auch schaffen kann und ähm, ja, es ist seit seit Roland Wirkus Manager ist sehr viel über diesen Borussia-Weg gesprochen worden, über die Säulen, von denen eine eben der eigene Nachwuchs ist. Und die, finde ich, muss man einfach auch vehementer pflegen. Es mag schwierig sein und ähm, vielleicht dann auch jetzt nicht äh, die Lösung sein, da irgendwie sechs Leute aus der U19 in den Profikader einfach zu ziehen. Und da läuft das schon. Aber ähm, ja, trotzdem glaube ich, muss es dann so sein, an gewissen Punkten, gerade bei 50-50-Entscheidungen, dass dann die Jugend den Vorzug erhält. Hinten rechts bei Joe Skelly, der kein kein richtiges Eingewächs ist, hat das ja schon sehr gut geklappt. Es wird hoffentlich auch klappen bei Luca Netz, wenn dann Rami ben geht. Luca Netz auch eben kein richtiges Eingewächs. In Luxemburg wird man das bei Borges Sanchez vielleicht auch anders sehen, aber er steht eben für diesen Weg und den sollte man dann auch untermauern im Jahr 2023.
1: Ja, zumal er ja auch äh, ein paar Dinge einbringt, eben diese Geschwindigkeit auch mit Ball. Äh, ich stelle mir halt bei so einem jungen Spieler auch immer dieses, dieses Wort Unbekümmertheit vor. Das würde ich mir bei ihm, wenn er Einsätze bekommt, halt noch mehr wünschen, dass, dass er dann wirklich, natürlich muss er auch, es gab ja dann diese unglückliche Situation im Spiel bei Union Berlin, als er eben für einen Gummo reinkam und am Ende dann über seine Seite der Ausgleich fiel, weil er vielleicht bei der Ecke zu spät raus, man weiß es nicht, das hat Daniel Farke da so ein bisschen angedeutet, dass er da unzufrieden war, aber das gehört natürlich bei jungen Spielern dazu und er ist natürlich auch ein Spieler, der, der hauptsächlich offensiv denkt. Und gerade da sage ich dann vielleicht ein bisschen das System anpassen, wenn man in manch einem Spielen dann eben mit ihm und Gumo vielleicht auch mal richtig über die Flügel kommt, einen klassischen Mittelstürmer aufbietet. In Markus Thuram hat man den ja entwickelt. Oder wer dann eben der Nachfolger ist, auch da weiß man ja nicht, was weitergeht. Aber dem Borges Sanchez immer wieder diese Einsätze zu geben, in denen er dann, das tut, was wir eben schon bei Gumu und Wolf gesagt haben, auch mal was hinstellt. Und das kann er natürlich nur, wenn er auf Blatt steht.
0: Ja, es gab auch in der, in der bisherigen Saison wirklich Situationen, wo ich dachte, warum darf er denn jetzt nicht mal? Ich erinnere mich an das Spiel in Bochum. Also, erstmal finde ich, ist es ja gar nicht mal so, dass man sagt, ja, die Mannschaft muss dann halt 3-0 führen, dann kann er mal reinkommen und noch ein bisschen unbekümmert was versuchen, sondern nee auch gerne in Rückstand einfach mal, um was zu bewegen. Beim Spiel in Bochum, da habe ich wirklich gedacht, also äh, wann wechselt er denn jetzt mal, weil Jonas Hofmann wirklich da gar nichts auf die Kette bekommen hat an so einem Abend und ich finde, da ist es auch kein, äh, ja, kein Vertrauensbruch, so einen Spieler ähm, dann mal runterzunehmen und einen Youngster zu bringen. Ähm, das äh, wird Jonas Hofmann keinen Abbruch tun und wird Evandro Borges vielleicht ganz weit nach vorne bringen, wenn er genau das macht, was du da äh, gerade skizziert hast, nämlich vielleicht mal eine Vorlage geben, ein Torschießen, ein entscheidendes oder einfach einen guten Eindruck machen. Das ist ja auch der große Vorteil dieser jungen Spieler. Die müssen ja. eigentlich fast gar nichts machen, sie müssen nur irgendwie am Ball sein und die Leute sind schon im Borussia Park begeistert, weil da einer ist, den sie noch nicht kennen, der aus der eigenen Jugend kommt, mit dem sie, ja, der so das, das große Versprechen ist, dann einmal wieder so einer zu werden, wie es Patrick Herrmann war, Antoni Janschke, Marc-André Testegen. Ähm, davon lebt ein Verein, davon lebt Borussia immens und äh, ja, da ist Borges Sanchez sozusagen der Stellvertreter im Jahr 2023.
1: Ja und vielleicht im Moment auch der einzige von dem man das erwarten kann, dass, dass da ein bisschen mehr kommt und dass er in der Profimannschaft wirklich Fuß fasst, zumal er wie gesagt ein Spieler ist, der dann auch so diese dieses Borussia spiel ein bisschen darstellt, der einfach offensiv denkt, der der mit mit Aktionen nach vorne mit mit auch vielleicht mal mit Solo, Solo läuft mit Dribblings und so weiter den Gegner mal attackiert. Ja, und darauf haben die Leute richtig Spaß und und Freude das zu sehen und wenn das ein, du sagst es, dass das ein Eigengewächs ist, dann ist man ja mittendrin in der in der guten alten Borussia-Geschichte von den jungen Spielern, von den jungen Wilden, von den Fohlen, die die drauf losgaloppieren und das gehörte einfach dazu. Dazu gehört natürlich auch Seriosität im, im Spiel nach hinten, aber äh, vielleicht muss man dem einen oder anderen Spieler da auch ein bisschen was zugestehen und da muss eben der Verteidiger auf der Seite ein bisschen defensiver eingestellt sein und entsprechend sich dann auch zurückhalten. Ich erinnere mich da an die Zeit bei Lucien Favre, als klare Einteilung war. Sechs hinten, vier vorne und die wirbeln und die anderen machen hinten dicht. Hat auch funktioniert. Also es ist immer auch eine Frage der mannschaftlichen Geschichte, wenn dann so ein junger Kerl bei Union Berlin reinkommt, vielleicht einen falschen Laufweg macht. Da können dann vielleicht auch mal die, die erfahrenen Spieler den äh, diesen Fehler ein bisschen ausmerzen, wenn dann Räume schließen oder vielleicht auch mit dem Spieler sprechen. Also da den, den Borges Sanchez einfach ein bisschen bisschen mehr zutrauen als Trainer und von ihm natürlich auch einfach unbekümmert drauf losspielen, machen und dann glaube ich, dass er die Qualität hat, da auch wirklich einen großen Schritt in den letzten 19 Spielen der Saison zu machen. Punkt neun. Punkt
0: 9, du hast ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ja, das ist ja eigentlich, das verbindest du mit Ausrufezeichen, das ist eigentlich eine Art Fangesang. Es, wird, es ist ein ja. Wort, das skandiert wird, nämlich das Wort Auswärtsieg. So, wird's ist, mit, so wird es auch wird noch So wird es ja, halt noch als sehen. Ja, genau. ja, aber vielleicht. also die Fans könntest du skandieren, aber sie machen es dann halt nicht am Ende des Spiels und das schon sehr lange nicht mehr, denn äh, es gab keinen Auswärtssieg mehr. Ich muss gerade noch mal, noch mal gucken. Ich habe ne? auch gerade entführt, entführt ja. Ja. <lacht> ja. Also der letzte Auswärtssieg
1: äh, gelang unter Adi Hütter. Über, äh, unter Adi Hütter lief es Auswärts sowieso gar nicht so schlecht. Man hat ja auch zum Beispiel den Bochum gewonnen. Man hat den München gewonnen äh, als München Gladbach, Ja, und seit Sommer ist halt Auswärts äh, nichts nix passiert, was Siege angeht. Und äh, das ist halt einer der Teile, wo man sagt, ja, da, da verdienen tut man dann halt wieder ein bisschen was, weil man hat ja auch schon so ein paar Auswärtsspiele. Die Pokalausscheidungsgespiele waren halt auch auch ein schönes Wort, Pokalausscheidungsspiele. Ja, in Darmstadt genau. Ich habe gestern bei unserer Newsletter geschrieben, <lacht> hat in der Zeitreise gesehen, dass es früher sogar Qualifikationsspiele für die erste Pokalrunde gab und Borussia dann Rüsselsheim besiegt hat, um danach dann gegen Borussia ja, neu in den den Rüsselsheim
0: haben nicht unter die Räder gekommen.
1: 1966 zu einer völlig anderen Zeit, aber ja, also die Aus, man ist zweimal auswärts im Pokal ausgeschieden. Das, das kommt ja auch noch in so eine Statistik mit rein. Ja, also was kann man tun, um dieses Wort Auswärtssieg mit Ausrufezeichen wieder zu dem zu machen, was es eigentlich ist, nämlich ein Freudenausruf, ein, ein Ausruf von Stolz und ja, von vor allem von Erfolg. Ähm, tja, was kann man da tun? Man kann äh, das erste Auswärtsspiel ist bei, sag's mir, am ähm, Augsburg, machen.
0: das ist natürlich ein super Auswärtsspiel. <lacht> das ist
1: ein ja. wo es ja schon richtig gut ausgesehen hat, äh, immer schon. Ich habe mal, glaube ich, einen hohen Auswärtssieg in Augsburg gesehen, aber ich glaube, da, da war das Stadion noch das alte Und zwar zweite Liga, und genau. Das und geht es war nicht. zweite Liga, das ist ja Das, so das, ist, ja das ist ja Wien Freiburg,
0: das ja wie ja.
1: Also, ja, also Augsburg, äh, aber das wäre doch genau das Richtige, um mal dort zu gewinnen.
0: Ja, das wäre so, ich finde, man muss so Serien ja auch ähm, mit so einem sogenannten Paukenschlag beenden. Und ich finde, ja. das wäre es dann in Augsburg ähm, an einem Abend, wo es wahrscheinlich viele aus pessimistischen und nachvollziehbaren Gründen ja nicht zutrauen. Es wird wahrscheinlich nicht dolles Wetter sein, Mittwochabends mhm. in Augsburg. Das Stadion wird jetzt nicht äh, bis seit Wochen schon auf den letzten Platz gefüllt und ausverkauft sein. Gerade dann vielleicht mal im ersten Auswärtsspiel des Jahres diese Serie zu beenden. Das wäre doch was. Ich habe übrigens gerade gesehen, als ich hier geguckt habe, wie lange diese Serie dann anhält, dass wir so eine Infostrecke haben bei RP Online. Borussias längste Serien ohne Auswärtssieg, ähm, die muss ich aber noch bearbeiten. Da ist die aktuelle noch gar nicht drin, die muss ich noch hinzufügen. Ist nämlich schon die längste seit äh, sieben Jahren. Also ähm, unter André Schubert hm. musste man mal eine Weile warten auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga. Aber ja, zwischenzeitlich gab es ja mal echt gute Jahre und ich würde sagen, es wäre Daniel Farke auch ganz lieb, wenn sich das ändern würde.
1: Ja, ich meine, er will ja immer gewinnen und von daher ist es wahrscheinlich egal
0: wo, aber auswärts
1: würde ihm wahrscheinlich auch mal ganz gut zu Gesicht stehen. Die Trainer sagen ja immer, zu Statistiken interessiert mich nicht, es sei denn natürlich, sie sind positiv, dann ist das oft mal ein bisschen anders und ich glaube, er würde das dann schon erwähnen, dass der erste Auswärtssieg in seiner Zeit gekommen ist und äh, ja, ich, ich, hab auch, ich weiß auch nicht, warum die Borussen sich da so schwer tun, ähm, weil eigentlich waren sie ja immer als Kontermannschaft bekannt und wenn, wenn ich die besten Spiele der, der äh, bisherigen Saison sehe, waren es ja auch sogar ausge herausgekonterte Siege, das muss ja auswärts einfach ähm, ganz gut laufen, aber die Krux ist ja, dass sich natürlich Mannschaften wie Augsburg und eigentlich spricht es für die Qualität Borussias, dass sie sich auswärts schwerer tut, weil eben die Heimmannschaften sich dann quasi hinten reinstellen und den Borussen das Spiel überlassen, ihnen damit aber wiederum ein Ei legen und ihnen das Ganze schwerer machen. Also äh, eigentlich ähm, ist vielleicht die gesteigerte Qualität von Borussia dafür mitverantwortlich, dass sie sich auswärts wieder schwerer tut als vielleicht noch vor einigen Jahren.
0: Ja, oder Diese. eine gewisse Plan-B-Losigkeit natürlich auch. Das ist ja auch so ein... Äh ja, wiederkehrendes Thema und ähm, es können wir wieder den Bogen schlagen zum Bochum-Spiel, wo man ja irgendwie nach 20 Minuten dachte, ja, so muss man es halt machen gegen Borussia und ähm, Borussia muss hoffen, dass es nicht zu viele Mannschaften wissen in der Bundesliga. Äh, ich könnte mir vorstellen, der FC Augsburg weiß es vielleicht, aber eben drum wäre es umso viel sagender und wichtiger, dann einfach mal direkt ein Zeichen zu setzen auswärts. Mit einem weiter, weiter, weiterführenden Ziel. Für ein
1: weiterführendes Ziel. Genau, über um Augsburg, wo um geht's 10. hin? Über Augsburg geht's es wohin? Nach Europa. Ja, irgendwie schon, ne? Wenn man nicht, ne? das ist mir nicht mehr ganz so weit in, in ein neues europäisches Land. Aber ja, äh, klar, Europa, also für mich für mich muss das eigentlich intern, wenigstens intern, kann natürlich darüber diskutieren, wie weit man sich aus dem Fenster auch extern lehnt, aber zum Beispiel Nico Elvi, der hat es ja auch so ein bisschen ganz zart, zärtlich angedeutet, ja, wir wollen nach Europa, ja, dann ruft doch mal laut raus, weil vielleicht ist das genau der Push, den man braucht, eben am Ende nicht Platz acht zu bekommen, weil irgendwer anders es einfach noch mehr will und dann in der Nachspielzeit irgendwelche Tore fallen, die dann Borussia den Conference League Teilnahme kosten und äh, tolle Reisen nach was weiß ich wohin. Also einfach sich das nochmal vor Augen zu führen, was diese Jahre gebracht haben, was natürlich auch wirtschaftlich mit damit verbunden ist
0: und äh, Reisen bildet. Reisen ist schön und Reisen bringt Kohle. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe einen Sommerurlaub schon gebucht. Es geht ähm, nach Slowenien mit dem Zug und äh, der fährt über Augsburg. Also geht, es geht wirklich <lacht> über ja. Augsburg nach Europa.
1: <lacht> <lacht> Conference League. Also von daher ja, du, äh, ja bitte an Sorgaz orientieren. Äh, das Zugfahren ist ja auch Nachhaltigkeit, Thema Nachhaltigkeit, also, ne, alles richtig gemacht. Ja, sagt das jetzt nicht so laut,
0: weil dann ist im Herbst eine Europacup Reise und wir posten Bilder, wie es wahrscheinlich mit dem Flieger irgendwo hingeht und dann gibt es Ärger. Ja, also nichts posten. <lacht> Nein.
1: Wer weiß, wer weiß. Wir sind schon mal, das da erinnere ich mich doch gern dran, mit einem Bus nach Bern gefahren. Eine Busreise ja. nach Bern ist jetzt auch nicht das nachhaltigste, aber es ist ja, na, ja natürlich, aber das ist ein Bus, jetzt ist es natürlich, der Zug wäre dann die 1A-Lösung, aber immerhin war es kein Flieger. Und äh, eine Busreise, wie wie damals die deutsche Nationalmannschaft, auch mit dem Bus nach Bern, gibt ja die schönen Bilder in dem Film von Sönke Wortmann, wo sie dann singend quasi durch die Lande fahren und äh, dem Weltmeistertitel entgegen. Also, naja, egal, Borussia wird sicherlich nicht Weltmeister in Europa werden, aber ich finde, es sollte schon klar klar sein, man ist jetzt Achter und dieser eine Platz, ich gehe davon aus, dass er wieder reicht, mindestens soll noch gut gemacht werden, um irgendwie mal wenigstens die Conference League zu erreichen.
0: Ja, das sollte das Ziel sein. Stefan Schippers hat im Interview gesagt, ohne Europa geht die Welt nicht unter für Borussia. Aber ja, ich fand, er klang ja auch ein bisschen, als ihr ihn gefragt habt, Gehen Thüram und Benzibaini noch im Winter oder man da oder inwiefern wägt man das gegenüber dem Sportlichen ab? Ich finde, dafür, dass ihr mit dem Finanzchef gesprochen habt, klang das schon sehr nach, hm, vielleicht doch das Sportliche dann nochmal ein halbes Jahr über das Finanzielle stellen, dann groß angreifen mit äh, teuren Verkäufen auf dem Transfermarkt und vielleicht Einnahmen aus Europa. Das äh, kann man nun ganz leicht gegenrechnen. Es gibt diese Listen, da kann man schauen, was kriegt man, wofür. Und äh, womit kann man kalkulieren? Und ja, das äh, ist sicherlich nicht der primäre Ansporn der Mannschaft, sondern dann eben für den ganzen Verein. Aber ja, du hast es auch gesagt, allein für die Mannschaft. Ähm, ich weiß nicht so richtig, womit man sich dann jetzt äh, motivieren sollte in so einer zweiten Saisonhälfte, wenn man auf Platz 8 steht, wenn nicht mit Europa. So sieht's aus. Und ich
1: sage nochmal, schon oft geschrieben, schon oft gesagt, wir wir alle, dass du letzten Endes in der Liga, in der Bundesliga, in der bis zu sieben Mannschaften europäisch spielen, als Borussia Mönchengladbach schon das Ziel haben solltest, einen dieser sieben Mannschaften zu sein. Und da reden wir nicht über die Champions League und und irgendwie die Sucht nach der Champions League, sondern tatsächlich darüber, dass, dass man Platz sieben als realistisches Ziel ansieht. Wie gesagt, die Jahrestabelle Platz sieben finde ich kann man das ruhig schon mal ableiten auch in der in der ja in der Wertetabelle Mannschaftswert stehen die Borussen in etwa in diesem Bereich je nachdem wie man dann eben die die Marktwerte definiert aber es bleibt ja für alle Clubs dann gleich in der in der Konstellation also es gibt genug Gründe zu sagen Borussia hat die Qualität das hat auch keiner von Borussia weder die Spieler noch noch der Trainer noch der Manager bestritten also vielleicht eine klarere Ansage machen um so auch der Mannschaft klar zu zeigen wo
0: es hingehen soll ja, ich meine sieben Mannschaften nach Europa, eigentlich ab dem zehnten Platz, haben dann bis Saisonende alle mal im Abstiegskampf gestanden, irgendwie, so wie Borussia vergangene Saison, der ja, und dann genau Achter oder Neunter zu werden, also eine der beiden Mannschaften, die weder nach Europa fahren, noch sich im Abstiegskampf befinden, das ist schon eine Punktlandung, das ist ja auch schon eine Leistung, ist so wie Abi 3-9 zu schaffen, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, weil man ja dann nicht zu viele <lacht> Defizite haben darf, also ja, wir ähm, haben das auf, äh, ausgerufen, das ist ja dann, also Stefan Schipper sagt, die Welt geht nicht unter, aber ähm, es wäre halt das dritte Mal in Folge ohne und das ist nun schon wirklich eine Weile her, dass man dreimal in Folge Europa verpasst und ähm, hätte ja schon eine Signalwirkung, die man als als solche wahrnehmen müsste, deshalb ja, gibt es eben einen ganz einfachen Weg, das zu verhindern. Genau,
1: zumal das ja auch, wenn man mit Spielern verhandelt, mit neuen Spielern, Borussia will den Umbruch vorantreiben, Borussia will Akzente setzen, will will Spieler holen, wird aber wird aber nicht äh, die großen Summen, weil, weil eben die ablösefreien Abgänge bevorstehen, wahrscheinlich zur Verfügung haben. Das heißt also, man braucht gute Argumente und es gibt kein besseres Argument als internationalen Fußball, egal auf welcher Ebene und ähm, von daher... Ja, also für den Club, aber auch für die Mannschaft. Es gibt ja, es werden ja nicht alle Borussen gehen und und manche von von den äh, Spielern sind ja auch schon in einem gehobenen Alter. Wir haben schon drüber gesprochen und ist vielleicht auch die letzte Chance in der nächsten Saison nochmal international zu spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt genug Anreize äh, für die für die Gladbacher Mannschaft, für den Club sowieso. Aber ja, der Manager kann es halt nur sagen, der Trainer kann es nur sagen. Die Mannschaft muss es richten und daher unser Wunsch, vor allem an die Mannschaft gerichtet. Europa, da jetzt mal auch
0: Ausrufezeichen. Und damit zu Punkt 11, der so ein bisschen, ähm, ja, viele Punkte auch zusammenfasst, die wir jetzt angesprochen haben, sinnbildlich ist. Das Letzte ist, was Borussia so hingestellt hat im vergangenen Jahr und damit ein Vorbild fürs Neue.
1: Genau, das 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Für mich das beste Spiel des des gesamten Jahres am letzten, im letzten Spiel, äh, weil es einfach ein Riesenfußballspiel war. Ich finde sowieso, dass die die Spiele zwischen Gladbach und Dortmund immer eine äh, doch weitgehend eine gehobene Qualität haben, was den Fußball angeht, auch wenn Gladbach ab und zu mal extrem unter die Räder gekommen ist, zuletzt beim BVB. Aber dieses Spiel, da war alles drin, was man braucht, um Erfolg zu haben. Klar wird man als Trainer jetzt sagen, Moment mal, zwei Gegentore, das ist nicht gut. Ich habe lieber das Spiel gegen Leipzig gesehen. Aber man hat hier eine deutsche Top-Mannschaft, die in der Champions League weitergekommen ist, komplett weggespielt, hätte eigentlich noch viel höher gewinnen müssen als Borussia Mönchengladbach. Wir erinnern uns da an die, die vielen Chancen, die Markus Teram alleine hat liegen lassen. Und von daher sage ich, vom Einsatz her, von der Spielkultur her, von vom gesamten Konstrukt, wenn man dieses Spiel auch nur ansatzweise in die in die ähm, weiteren Spiele jetzt übersetzen kann, dann wird man in der Tendenz erfolgreich sein in der in dem Rest der Saison.
0: Und man hat sogar so gespielt, dass sich Leute ja gefragt haben: Ist Borussia Dortmund überhaupt eine so große Top-Mannschaft? Also man hat da ja was ausgelöst, man hat Dortmund jetzt nicht so schöne WM-Pause beschert, weil ich glaube, wenn Dortmund gewonnen hätte, wären die ganz anders in diese Pause gegangen, Borussia bei der Niederlage auch, dann wäre man in so einer Liste gewesen, wie ich sie letztens gesehen habe, irgendwie ab Hoffenheim beginnt der Abstiegskampf, weil dann hätte man 19 Punkte gehabt und ähm, ja, es wäre vielleicht sogar Gefahrenverzug gewesen, aber allein dieser Sieg hat jetzt äh, dieses Gefühl für acht Wochen länger ja im Prinzip geprägt und ähm, man hat ganz entspannt wieder am 13.12. mit dem Training angefangen, arbeitet jetzt, macht drei Testspiele und hofft dann, gegen Lever Leverkusen daran anknüpfen zu können. Ist ja ganz gut, ist ja auch eine ähnliche Voraussetzung. Äh, auch ein deutscher Champions-League-Teilnehmer zu Hause. Also ja, kann man sich ganz viel davon nehmen. Und es gab ja auch so eine Szene, in dem Spiel, diese Doppelrettungsaktion von Olschowski und Ben Zibaini, die wie ein Tor gefeiert wurde. Das sind auch so Sachen, die man oftmals äh, vermisst hat. Ich kann mich daran erinnern, äh, Jan Sommer hat 12 Meter gehalten gegen Leverkusen im, im vergangenen Jahr und äh, es hat kaum einer mit ihm so gejubelt. Also da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass drei Leute mit der Brust aneinander springen und sich irgendwie auf den Hinterkopf äh, klopfen und äh, ja, wirklich feiern. Ähm, davon, von diesen Emotionen gerne auch mehr. Und ja, von vier zwei Heimsiegen dann wahrscheinlich auch für Borussia. Es wäre ja. auch nicht so verkehrt, wenn es noch neun gäbe bis, zur, bis zum Saisonende.
1: Ja, ich meine, Daniel Farke hat klargestellt, dass, dass Borussia in der Hinrunde wieder den Borussia-Park zu einer Festung gemacht hat. Gut, die Festung hat schon ein bisschen gebröckelt mit zwei, waren zwei, es waren zwei Heimniederlagen, gegen Mainz und gegen Frankfurt. Ne? Und äh, Gut, also sind schon zwei deftige Löcher in der in der Festung, aber gut, daran kann man halt arbeiten. Es muss ja auch
0: Eingänge geben, ne? Man muss ja
1: auch reinkommen. Ja, ja, genau, ja genau. Der, der Gegner muss ja reinkommen. Leverkusen ist auch gerade eine Mannschaft, gegen die es zuletzt wirklich richtig bitter gelaufen ist zu Hause. Generell bitter gelaufen ist, aber gerade auch zu Hause. 0 zu fünf Niederlagen und so weiter. Äh, Pokal aus, dies und jenes. Also ja, Leverkusen wäre auch, du hast es eben über Augsburg gesagt, aber wäre jetzt so ein Gegner. War ja auch immer so dieses dieses Kippspiel in Richtung Europa, Champions League oder Europa generell und von daher könnte man da ein gutes Zeichen setzen und mit dem, was man gegen Dortmund auf die Platte gebracht hat, da kann Borussia Mönchengladbach definitiv gegen jeden, jeden Gegner richtig protzen und äh, ja, weiß ich nicht, Daniel Farke ist jetzt ja keiner, der so diese einfache Motivationskultur hegt und pflegt, aber... Einfach nochmal einen schönen Fernsehabend machen, sich die besten Szenen von Philipp Schützendorf, dem Videoanalysten zusammenschneiden lassen und dann ganz genüsslich nochmal schauen, wie man gegen Borussia Dortmund gewonnen hat. Mit Elan, mit guten Kontern, mit Effektivität. Im Grunde das, was man auch jetzt bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, was Frankreich, was Argentinien, die beiden Finalisten auf den Platz gebracht haben, Engagement. Was du gesagt hast, eine ganz wichtige Szene, zu feiern, dass kein Gegentor, dieser Wille, Tore zu verhindern. Äh, ein ja.
0: jeweils frühe Tore, die zweite Halbzeit dann wirklich auch gut verteidigt und wenig zugelassen. Ähm, es war ja so sehr Alles. geballt, auch diese Dortmunder Chancen in der ersten Halbzeit. Ja, da steckte äh, viel drin und das war auch ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, zwei Gegentore, aber ähm, dann doch wirklich lieber 4-2 als 2-0. Ja,
1: also ich sag mal, äh, Hennes Weißweiler wäre begeistert gewesen, der äh, Vater der Fohlenelf. Damit der ist immer, ja alles gesagt. Damit ist also alles gesagt. Damit Genau, das ist die Blaupause. Ähm, wie gesagt, ne, Leipzig, ja, aber da ist der Makel für mich, dass Leipzig vorher schon auch noch ein schweres äh, Champions-League-Spiel hatte und generell nicht so in Fahrt war. Also von daher, BVB-Spiel als Blaupause, top. Und äh, Hennes Weißweiler wird sich drüber freuen. Von daher ist das eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Jetzt hier kurz, fast ein Stündchen haben wir wieder geplaudert. Ja das, ist ja das
0: ist ja genau, das kann man ja fast schon jetzt, wenn wir schon so halb historisch-philosophisch, also wenn es ein Ja wird, über das Hennes Weisweiler sich aus diversen Gründen gefreut hätte, dann muss es ein Gutes werden.
1: Ja, und ich glaube, dazu würde gehören, dass viele von unseren Wünschen in Erfüllung gehen. Also äh, sei es die jungen Spieler, die integriert werden, sei es auswärts schöne Siege zu feiern, sei es äh, äh, mannschaftliche Geschlossenheit, natürlich Konstanz in der Trainerfrage. Ich meine, Weißweiler selber war die Konstanz pur in der Trainerfrage und, und, und. Also ich glaube, wenn man an jeden unserer Punkte einen Haken macht und äh, dann kann man sagen, ja, das wäre ein Jahr, was Hennes Weißweiler aber richtig gefallen hätte. Und dann, werden mit Sicherheit auch die nötigen Punkte kommen, um vielleicht nochmal diesen ein oder zwei Plätzchen nach vorne zu rücken. Und ich glaube, dass Daniel Farke, wenn er ganz ehrlich intern mit seiner Mannschaft redet, genau das zu den Leuten sagen wird.
0: Ja, wir verstehen das ja auch, dass sich da keiner so richtig hinstellt und jetzt sagt, ja natürlich, wir greifen jetzt dick an und äh, alles andere zählt für uns nicht. Können wir Würden verstehen
1: sich ja hinterher auch um die Ohren hauen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es ja das, das. ist der Grund. Wir sind im Prinzip auch mit Schuld, aber äh, es gibt ja eine Kabine, es gibt äh, interne Besprechungen und äh, die können ja entsprechend ausfallen. So sieht's
1: aus, ja. Ich glaube, da haben wir äh, jetzt einen schönen, ja, ich würde fast sagen, Forderungskatalog aufgestellt, finde ich aber, wie gesagt, 11, völlig 11. korrekt. Wir haben jetzt äh, Das Jahr ist noch nicht so alt, da darf man sowas noch machen. Und äh, ja, ich glaube, äh, wir werden dann auch Spaß haben, wenn diese Sachen umgesetzt werden. Wir müssen dürfen, können, sollen, machen, tun, uns ja auch die Spiele angucken und äh, ja, wie gesagt, Spiele wie gegen den BVB guckt man sich natürlich richtig gerne an, weil es einfach richtig Spannend schöne Fußballspiele sind. Dazu trägt yeah. natürlich auch immer ein bisschen der Gegner bei, klar, aber ja, es geht ja um Gladbach.
0: Es ist ja an so einem 2. Januar nach einem Jahr, wo es wieder sehr turbulent war, auch so, dass man irgendwie merkt, ja, es ist jetzt also wir können jetzt noch nichts Negatives sagen über das Jahr 2023 aus, aus Sicht Borussias <lacht> und äh, gucken, wann sich das, wann sich das ändert. Aber ja, es ist dann vielleicht auch mal ein Moment ähm, und das, das kann dann auch die die Mannschaft verinnerlichen und so eine Haltung entwickeln, wo man auch mal unbeschwert und guter Dinge an die Sachen rangeht und sie deswegen vielleicht auch erfolgreich gestaltet. Ja, was sollen wir, was sollen wir noch? Wir haben äh, können können Selbstwerbung noch betreiben. Wie früher eigentlich. Das haben wir jetzt zuletzt gar nicht immer gemacht. Die Leute aufgefordert, ja. uns zu abonnieren, den Fohlenfutter-Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Falls ihr das nicht schon sowieso getan habt, wir haben ja einige Leute kennengelernt bei unserem Live-Podcast, die das getan haben. Macht's wie sie. <lacht> Folgt uns, wo auch immer ihr den Fohlenfutter-Podcast hört. Wenn ihr ihn bei rp tatsächlich immer hört, geht rüber in den Podcast-Client eures Smartphones, drückt da auf Abonnieren. Das würde uns auch sehr helfen. Und wenn man was auf dem Herzen hat, kann man uns auch schreiben genau auf verschiedenen wegen
1: ähm, eben als mit mit einer E-Mail oder vielleicht sogar per post und äh, ja wir freuen uns über jede Art von Post also unsere postfächer sind immer froh wenn es klingelt sozusagen und äh, ja wie gesagt wer äh, was zu sagen hat auch Anregungen äh, und äh, Themenideen hat gerne gerne schreiben wir wir setzen das dann auch sicherlich um und äh, freuen uns über jedes Feedback natürlich äh, über jedes, ähm, Natürlich besonders schöne Feedback, aber auch über angebrachte Kritik. Und äh, ja, so war es auch an dem Abend, über den wir anfangs gesprochen haben. Da wurde eben einfach auch mal so gesagt, viele Leute hat es natürlich gefallen, aber man hat gesagt, was kann man auch noch so dran schrauben. Und ich glaube, dafür sind wir auch immer offen. Und von daher freuen wir uns, wenn Sie, wenn Ihr uns im Jahr 2023 gewogen bleibt natürlich und äh, einfach äh, den Podcast hört, wenn er denn erscheint.
0: Ja, also wenn, nicht im Sinne von ob, sondern zu dem Zeitpunkt. Datum, datum ja. Wenn er erscheint. <lacht> er wird und erscheinen, so. Das wird er das nächste Mal tun am 9.1., heute Aufnahmezeitpunkt 2.01. in einer Woche. Und ja, jetzt haben wir die 1-Stunden-Marke geknackt, müssen nichts rausschneiden, dann belassen wir es dabei und äh, gehen mit einem 61-Minüter ins Jahr 2023. Sportverbundes Vergnügen in Selbigen, tschö. So sei es, bis dann, ciao.